0: Santé, Science et Développement Une émission de SciDev.net
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement Le magazine scientifique de SciDev.net En partenariat avec votre radio Au micro, Sylvie Acoussant Au menu cette semaine en RDC Après trois mois de grève des médecins On s'achemine peut-être vers une sortie de crise le directeur de cabinet du président de la République a rencontré à cet effet les responsables de syndicats de médecins. Au Cameroun, les autorités sanitaires veulent renforcer l'immunité de la population contre la Covid-19. Un cinquième tour de vaccination est prévu en novembre prochain dans tout le pays. Avec notre invité cette semaine, nous évoquerons la production en quantité de l'hydrogène vert au Burkina Faso. Bruno Korgo est le coordonnateur régional de la thématique « Énergie renouvelable et hydrogène vert » au centre ouest-africain de services scientifiques pour le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. La consommation de tomates crues est-elle bénéfique ou pas pour la santé humaine Réponse dans la rue de Kézako. Et puis, comme à l'accoutumée, la note de fin, ce sera l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous en RDC, après trois mois de grève des médecins, on s'achemine peut-être vers une sortie de crise. Une rencontre à cet effet a eu lieu le 5 octobre dernier entre le directeur de cabinet du chef de l'État congolais et les responsables de syndicats de médecins. Cette rencontre est intervenue quelques jours après la marche des médecins violemment réprimée par la police à Kinshasa. En grève depuis le mois de juillet, les médecins revendiquent le paiement d'indemnités de transport et de logement, puis d'autres avantages liés à leur métier. La correspondance de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
2: Médecin jusqu'à la mort, je l'ai serré, c'était le 21 septembre dernier que scandaient les grévistes médecins avant d'être repoussés violemment par la police. Bilan, une vingtaine de médecins blessés avec plusieurs pertes et des biens de valeur personnelle. Au sein de la corporation, la déception reste totale. Pour rappel, c'est depuis début juillet que les médecins sont entrés en grève en passant par la phase du durcissement sous la forme ou plutôt sans médecin. Et jusqu'à là aucun gain de cause obtenu. Néanmoins, la dernière rencontre avec Guylain Niembeau, directeur du cabinet du chef de l'État pendant laquelle le Cinamètre a de nouveau proposé un plan de sortie des crises qui consiste au paiement des indemnités des transports de logement au quatrième trimestre 2022, au paiement des arriérés liés à ces indemnités, à notifier le médecin ayant obtenu une promotion pour n'hésiter que cela. Professeur Dr John Tsing Alouamba, secrétaire général national du syndicat national de médecins. Nous allons d'abord faire la restitution par rapport à ce que nous venons de cogiter avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Et ensuite, nous allons attendre encore quelques heures ou quelques jours à la convenance du chef de l'État pour qu'il puisse nous recevoir et nous transmettre la décision qu'il aura prise qui permettra au fait aux médecins de rentrer dans les hôpitaux pour travailler. Le pourparler avec le membre du gouvernement est une chose, la prise en charge sur terrain... Un est une autre. Docteur Fabien Nzokofo-Ankenda, secrétaire général national adjoint du syndicat national de médecins Sinamed.
0: Pour le moment, quelqu'un qui est malade ne peut pas se rendre normalement dans un hôpital de l'État. Il se rend dans les privés. Mais pour ceux qui ont des problèmes chroniques qui étaient déjà internés dans les hôpitaux, c'est une petite cellule composée essentiellement de ceux qui représentent justement le pouvoir, le gouvernement dans les hôpitaux. C'est le médecin directeur, c'est le médecin chef des staff, c'est le médecin chef des services qui est essentiellement, prennent ces patients en charge.
2: Le cinéma de régorge en son sein plus ou moins 11 000 médecins à travers le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour santé, sciences et développement.
1: Parlons Covid-19 à présent. Au Cameroun, les autorités sanitaires veulent renforcer le système immunitaire de la population. Et pour y parvenir, un cinquième tour de vaccination est prévu en novembre prochain dans tout le pays. Afin de convaincre les groupes cibles à se faire vacciner, une stratégie de communication a été mise en place. Les explications de Mireille Siabje à Yaoundé. Les données actualisées sur la situation vaccinale au Cameroun
3: font état de plus d'un million huit cent mille personnes vaccinées. Mais le pays veut revoir ce chiffre à la hausse. D'où le lancement du cinquième tour de vaccination anti-COVID prévu en novembre prochain par le ministère de la Santé publique. Le docteur Thiokphé Shalom, dont la Josué Kedakse, est le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination.
4: On cesse de voir notre pays comme étant un pays à risque pour le monde entier, parce qu'on fait partie des derniers pays les moins couverts. Et dans l'indice du risque global pour la santé mondiale, le Cameroun est compté parmi les pays qui constituent un risque pour la sécurité sanitaire mondiale, à moins qu'on augmente la couverture vaccinale.
3: Les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes constituent les principaux groupes cibles de ce programme d'administration du vaccin anti-Covid dans le pays. Pour accompagner ces populations à se protéger contre la maladie, L'accent est mis sur la communication, souligne le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination.
4: Les moyens de communication classiques, c'est-à-dire les diffusions à la radio, les SMS, les banderoles, les affiches, les flyers. Il y a même des boîtes à images pour les, les causes éducatives et l'équipe d'information dont le but n'est pas seulement d'informer de, de la campagne, mais c'est davantage apporter des éléments pour convaincre les populations à adhérer à la vaccination. On engage aussi les leaders pour la communication de proximité avec les personnes qui leur sont très proches, c'est-à-dire les, les leaders religieux ou, ou les chefs traditionnels principalement.
3: Le ministère camerounais de la Santé publique entend donc montrer l'intérêt de cette prochaine campagne de vaccination anti-Covid pour que les adhésions soient massives. Mireille Siadjeh Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement.
1: Avec notre invité, nous évoquerons la production en quantité de l'hydrogène vert au Burkina Faso. C'est l'un des objectifs du projet d'optimisation du solaire photovoltaïque pour la production d'hydrogène vert en Afrique de l'Ouest. Le but est de permettre au Burkina Faso de disposer de l'énergie pour son développement. Bruno Corgo est le coordonnateur régional de la thématique « Énergie renouvelable et hydrogène vert » au centre ouest-africain de « services scientifiques pour le changement climatique » et l'utilisation adaptée des terres wascales. Il est interviewé par notre correspondant Abdelaziz Nabaloum.
0: Le 18 août dernier à Ouagadougou, sur votre égide, le projet d'autonomisation du solaire par la production d'hydrogène vert en Afrique de l'Ouest a été lancé. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'hydrogène vert L'hydrogène vert, c'est... C'est un élément chimique gazeux, incolore, inodore, très léger, qui est très abondant dans la nature. Autour de nous, il est un constituant essentiel de, de l'eau que nous buvons, que nous utilisons. Euh, il se trouve dans les composés organiques, comme les plantes, la biomasse, dans les molécules de tous les hydrocarbures que nous connaissons, que ce soit le gaz, butane, l'essence, etc., etc., tout ce qui est hydrocarbure. Il y a forcément de l'hydrogène dedans. Autre chose intéressante, il a un pouvoir énergétique assez remarquable. L'hydrogène est très combustible. Sa combustion à quantité égale dans les mêmes conditions, peut donner deux à trois fois plus d'énergie que les carburants classiques, l'essence, gaz et autres que nous connaissons. Donc c'est une propriété intéressante qui fait aujourd'hui que l'hydrogène est au centre de beaucoup d'intérêts. De l'avis de plusieurs observateurs, l'hydrogène est perçu comme étant l'énergie du futur. C'est ce qui fait que Wascal aujourd'hui, qui a fait de la décarbonisation des économies fragiles ouest-africaines son cheval de bataille, s'est évidemment engagé dans la piste de l'hydrogène. Quelles sont les raisons qui ont milité au lancement de ce projet d'hydrogène vert L'hydrogène peut être obtenu à partir d'autres sources, ils ne sont pas appelés verts. S'ils sont obtenus à partir de sources aussi polluantes que ceux qui existent, il n'y a pas de plus-value en termes d'environnemental, en termes d'impact climatique. C'est pourquoi on se focalise sur l'hydrogène vert. C'est vrai qu'on est soumis à de la variabilité saisonnière, saison sèche, saison humide, avec les effets des changements climatiques, mais on a un potentiel hydro qui n'est pas négligeable, qui peut aussi servir. Donc tout cela mis ensemble a démontré on a l'un des potentiels les plus importants, les plus intéressants en matière de production d'hydrogène vert. Et au regard de l'intérêt que ça suscite à travers le monde, on a aujourd'hui une carte en or. On a une opportunité de jouer un rôle dans la géopolitique énergétique mondiale dans les années à venir. Concrètement, qu'est-ce que cela va apporter aux populations L'hydrogène vert, il peut être utilisé dans la production et donc dans la gestion et le stockage de l'électricité. Deuxièmement, il est utilisé dans le transport. Vous savez que l'électricité existe aujourd'hui, les voitures électriques. Ces voitures électriques, l'électricité peut provenir d'une pile à combustible qui fonctionne à base d'hydrogène. Troisièmement, l'hydrogène peut être utilisé pour synthétiser du carburant. Quatrièmement, l'hydrogène peut être utilisé dans la fabrication de l'engrais. Donc, on peut avoir des fertilisants verts, pas polluants. L'hydrogène peut pénétrer ce secteur de l'agriculture. Tout ce que je vais citer embrasse tous les enjeux fondamentaux de la vie socio-économique de nos États. On peut produire l'hydrogène vert, mais on peut aussi donner l'accès aux populations à l'énergie. Ils pénètrent le secteur agricole, ils pénètrent le secteur du transport. Ce sont là les différents handicaps que nos pays ont aujourd'hui.
1: C'était Bruno Corgo du Centre Ouest Africain de Services Scientifiques pour le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Il était au micro d'Abdelaziz Nabaloum.
0: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
1: notre question cette semaine nous vient du Togo, je vous propose de l'écouter.
5: Bonjour, ça Dev, je suis Denise, j'appelle depuis Barquassy au Togo. Ma fille de 6 ans aime beaucoup manger les tomates crues. Ça m'inquiète, je ne voulais plus lui en donner. Mais mon entourage me dit que c'est plutôt bon pour sa santé. Est-ce que la consommation des tomates est bonne pour sa santé je vous remercie.
1: Rendons-nous tout de suite à Lomé, où notre correspondante Nada Ibrahim est en ligne. Bonjour Nada. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors, vous avez suivi notre auditrice et pour répondre à sa préoccupation, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste. Pour apporter des éclaircissements aux inquiétudes de Denise, nous avons joint Docteur Niam Tigri. Il est médecin
3: généraliste à l'hôpital Brown 5 Docteur, est-il bien de manger la tomate Comment la manger et à quelle fréquence
5: euh, oui, bien sûr que la tomate est bonne pour la santé parce que généralement tout ce qui est fruits et légumes naturels sont bons pour la santé. La tomate est un fruit. Il faut savoir que tout ce qui est fruits et légumes est meilleur pour la santé lorsque c'est pris cru parce que certains nutriments, notamment les vitamines, sont conservés à leur état naturel et ne supporte pas les hautes températures lorsqu'elles sont cuites. Cependant, si vous ne digérez pas bien les crudités, vous pouvez bouillir ou cuire ça, mais pendant une durée courte. Les avantages de la tomate pour la santé, c'est essentiellement l'apport de vitamines, notamment la vitamine C, connue pour son rôle anti cest c'est-à-dire qui aide contre la fatigue, qui aide pour la vision aussi, et un, un certain autre nombre d'atouts. Nous avons aussi la vitamine B, notamment le, la B6, les folates, l'acide folique, qui aide aussi dans la production du sang, c'est-à-dire qui aide à lutter contre l'anémie. Nous avons aussi les vitamines du groupe A, qui aident aussi, qui ont beaucoup d'autres avantages, notamment dans la vision. Les fruits et légumes qui contiennent des vitamines peuvent être consommés en grande quantité sans avoir aucun impact sur la santé. Tant que c'est des légumes naturels, vous pouvez en consommer autant que vous voulez.
1: C'était le docteur Nim Tigri de l'hôpital Brown de Saint-Cassé au Togo qui répondait à la préoccupation de Denise, notre auditrice de Barkwassi. et s'écrit s S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast arrobase, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine et Virgile Aissou est avec nous. Bonjour Virgile.
0: Bonjour c'est Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors quels sont les événements scientifiques dignes d'intérêt à noter cette semaine
0: Le mardi 11 octobre, SideF.net organise à Dakar au Sénégal une session de réseautage qui regroupera des chercheurs et des professionnels des médias autour du thème « Renforcer l'interaction entre les journalistes et les scientifiques en Afrique ». Il s'agira d'explorer les voies et moyens de valoriser les travaux des chercheurs locaux pour accroître la part de l'information scientifique dans les médias en Afrique francophone. Ça se passera au Centre d'études des sciences et techniques de l'information SEsti et c'est dans le cadre de la conférence des journalistes scientifiques francophones qui se tient dans la ville du 10 au 16 octobre. Le 12 octobre, c'est la journée mondiale de l'arthrite. D'une journée mondiale à l'autre, le jeudi 13 octobre, c'est la journée mondiale de la vue qui est célébrée chaque deuxième jeudi du mois d'octobre. Voilà Sylvie, c'est tout pour la semaine.
1: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de santé, Sciences et développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.